Y recuerdo que mis mañanas y mis noches yo tenía un mantra que decía que Indra es tu hijo, encárgate de él. Es tu hijo, encárgate de él. Sí. Eh, solo decía eso porque yo ya había entendido que él era un regalo que me había sido otorgado y prestado y que yo ya no tenía, o sea, ya había entregado como ese dominio que yo creía tener sobre los resultados de su vida. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Hoy estamos hablando con Ale Montoya Arango. Y Ale es otra colombiana, al igual que yo, eh, y nos conectó una amiga en común, Cata, y gracias Cata, y Cata fue también una de nuestras invitadas aquí en el podcast hace unos meses atrás. Eh, Alejandra, o Ale, como la vamos a llamar, vive en, en Antioquia y vamos a estar hablando hoy de su proceso tanto de maternidad como también de su proceso de duelo después del fallecimiento de su o transición o como ahorita vamos a hablar más un poquito de todo esto de su hijo Matías y de su madre también y de cómo ha podido seguir el legado de ellos a través de un proyecto súper lindo que tiene, se llama Ethereal Taller. Entonces, bienvenida Ale. Gracias Kendra, qué felicidad de estar acá. Gracias por esta invitación tan especial. Ay, no, qué rico. Y de nuevo, gracias a Cata que nos conectó, porque así es que a veces recibo también los invitados. Es alguien dice, uy, esta persona tiene una historia súper inspiradora, eh, conéctate con ellos. Y entonces, así es. Entonces, empecemos un poco de que nos cuentes un poco sobre ti. Ya ahí me estabas contando un poco antes de empezar a grabar en qué parte de Antioquia vives, pero cuéntanos de quién es Ale y luego ya después yo te voy haciendo más preguntas sobre, sobre tu vida y y vamos ahí en camino. Bueno, gracias, Kendra. Bueno, no, Ale, pues una mujer transitando esta vida, viviendo las experiencias que, que ha tenido que vivir para, para transformarse eh, y, para, y para encontrar un poco los propósitos también. Eh, eh, hace, hace unos años tuve la grandísima bendición de recibir a Matías como hijo, de ser mamá, eh, pese a unos pronósticos médicos eh, que decían que no podía gestar, eh, quedamos en embarazo, mi esposo y yo. Ya habíamos hecho un duelo previo eh, en cuanto a, a la maternidad y a la paternidad que no iba a poder ser, pero pues las cosas del cielo son distintas, ¿sí?, 
y, y llegó Mati como un regalo absolutamente maravilloso. Entonces empezamos a vivir una maternidad y una paternidad muy lindas, muy lindas, con un hijo muy deseado, un hijo, un hijo que llegó en sueños, muy lindo. Y, y bien, pues nació Mati, Kendra para ese entonces, eh, yo recuerdo que yo trabajaba para una compañía eh, de profesión, estudié nutrición y dietética, acá en Colombia le decimos nutricionista, uh -huh. eh, y después de que nace mi hijo, mi esposo y yo tomamos la decisión de que al terminar la licencia de maternidad, pues eh, ya yo renunciaría y estaría dedicada todo el tiempo a mi hijo. Y creo que desde ahí fue, un, fue una decisión muy, muy guiada por el cielo, ¿sabes? Porque, porque fue un llamado impresionante a entregarme a esa maternidad. Eh, esa maternidad trajo cosas muy lindas, hermosas. Te digo pues que de lo más espectacular que uno puede experimentar como mujer es la oportunidad de poder maternar. Y cuéntame, ¿qué eran de esas partes de, en la maternidad que más así, te, te, así te, te, te inspiraban, te alegraban tu alma? Pues mira, yo pienso que uno comienza a, a desbocarse en amor, ¿sí? Entonces empieza uno a experimentar unas esferas del amor distintas, ¿sí? Pero con Mati también nos pasaba algo muy hermoso y es que encontramos a través de la lactancia un momento de conexión supremamente hermosa, profunda y especial, ¿sí? Para nosotros la, la lactancia se convirtió en un pilar de crianza, en un pilar de, en un pilar de crianza amorosa, ¿sí? Eh, a tal punto que como familia incluso nos volvimos voluntarios de una organización internacional que justo es de allí, de los Estados Unidos, eh, que se encarga de apoyar mujeres que están en procesos de lactancia y tienen dificultades. Entonces, eh, como, como parte de un voluntariado, eh, finalizó como ese proceso de, 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 de finalizó no, eh, estuvo allí ese proceso de amar a la lactancia, ¿cierto? Entregando también, de alguna manera, todo eso que nosotros recibimos a través de ella. Entonces, un amor ahí qué con lindo. esa lactancia. No, y qué lindo que, que, que estés compartiendo eso y, y quiero ser supremamente candidata para mí, por ejemplo, el tema, tengo dos hijos y a mí la lactancia fue algo que me dio supremamente duro para mí perso personalmente, entonces eh, puede ser que para unas personas esa parte de conexión y de, de lactar sea como, y, o sea, algo así como lo fue para ti y pa para mí era algo supremamente difícil, eh, como dices tú, qué bueno que hay estas organizaciones que apoyan a la mujer para que puedan seguir ese, ese rumbo, si es el que desean y tener esa, esa, esa conexión. Sí, no, pero para todas las mujeres no es fácil, de hecho por eso es tan importante conocer que existen redes de apoyo eh, en todo el mundo, justamente esta organización que se llama la Liga de la Leche Internacional, uh -huh. es, una, es una organización que tiene eh, más de 6.000 líderes a nivel mundial, y hay apoyo en más de 80 países, entonces, eh, pues que valga también como este pequeño espacio que tenemos acá, como sí, también claro. por si le llega una, a una persona que, que está en ese proceso, que sepa que puede buscar ayuda de apoyo para que pueda disfrutar de su lactancia, uh -huh. tanto mamá como bebé, ¿sí? Sí, total. 
continúa, perdona que te interrumpí. Entonces, sí. ese lazo que tenías entonces en esa conexión con Matías, lo disfrutabas tú, tu esposo también, entonces Hello. era parte de eso. Cuéntanos allí, porque sí. me encanta porque estás hablando, lo estás hablando en, muy, en plural de ustedes dos en ese aspecto, o sea, o los tres. Cuéntanos cómo entonces él también podía ser parte de esta de este lazo que tenían dentro de la lactancia. Kendra, sabes que era muy, muy hermoso porque, eh, mira, para uno literalmente criar se necesita una tribu, ¿cierto? Y en este caso, Kendra, eh, mi esposo para mí fue un apoyo impresionante porque para que una mujer amamante y se pueda entregar a ese proceso, eh, necesita mucha ayuda, o sea, es que uno está completamente entregado a su hijo en ese momento, necesita eh, un montón de atenciones, por llamarlo de alguna manera, es decir, quien le ayude a que esté la comida, a la casa, a, pues a, a todo el resto del entorno, ¿sí? De tal manera que vos te puedas dedicar solamente a tu hijo durante todas esas horas y en las horas en las que tu hijo esté dormido, pues también puedas descansar, ¿cierto? Es que creo que esa es la parte clave, lo que estás diciendo, que quizá para mí fue exactamente lo que fue supremamente difícil. Cuando uno está sin ayuda, solo en la casa, si el esposo está trabajando y no está solo, ¿cómo hace uno todas las otras cosas? Entonces, si tienes, si, uff, o sea, le pegaste algo súper clave. Sigue, sigue, perdona. Entonces, claro, por ejemplo, mi esposo también tenía que trabajar, pero eh, la cosa más hermosa era que él llegaba del trabajo por las noches y él en la casa procuraba dejarme en las noches las cosas listas como para el otro día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me despertaba y el desayuno estaba listo, la frutica estaba picada, o sea, había un montón de cosas que ya estaban listas como para que yo pudiera dedicarme a atender a Matías, ¿cierto? Eh, en el almuerzo, por ejemplo, muchas veces él llegaba con el almuerzo, ¿cierto? Eh, y así. De, y bueno, y que además también ya eran esos momentos románticos que como familia literalmente nos abrazábamos y nos entregábamos en esos raticos de lactancia como todos, eh, allá pechichados, delicioso. Eh, y claro, eso, eso generó una conexión profunda entre los tres, ¿sí? Eh, y claro, pues para mí, para mí fue una experiencia muy sublime, realmente. Eh, y entonces con esta lactancia continuamos durante tres años muy felices. Eh, Pasamos, Kendra, tres años muy hermosos y de manera inesperada Matías enferma, enferma su cuerpo. Eh, y tuvimos que entrar e internarnos en, en un hospital. Eh, finalmente, sin esperarlo, porque Matías no tenía unos, unos síntomas que, que nos llevaran a pensar que esto podía suceder, Matías es diagnosticado con una leucemia una leucemia bastante rara que se diagnostica eh, en muy, muy poquitos niños en la población. Muy poquitos, es rarísima. Finalmente, eh, nos dicen los médicos que lo que debemos hacer para lograr salvarle la vida a Matías es intentar hacer un trasplante de médula. Eh, entonces, empezamos ese proceso. Ese proceso significaba que nosotros debíamos literalmente vivir en el hospital. 
Y esto, ustedes viven a las afueras de, de ciudades grandes, entonces se tuvieron que trasla trasladar a Medellín o a alguna de las otras ciudades grandes en, en Antioquia o que... No, para ese fue? momento nosotros vivíamos en Medellín y ah, a este okay. espacio veníamos los fines de semana. Entiendo ya, ok, entiendo, ¿Sí? ok. Uh -huh. um, entonces, eh, pues nosotros literalmente, Kendra, trasladamos nuestro hogar al hospital. Tomamos como familia una decisión que fue eh, que mi esposo iba a dejar de trabajar. Lo hicimos a ciegas, o sea, teniendo todas las obligaciones económicas, financieras, todas las que teníamos como familia, pero decidimos que íbamos a estar allá internos. O sea, literalmente lo entregamos al cielo esa decisión y nos fuimos a vivir con nuestro hijo al hospital. Durante ocho meses vivimos allí con él. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pasaron cosas muy mágicas, pasaron muchas cosas y retomo el tema de Matías específicamente. Esos ocho meses allí fueron meses con unos retos bastante importantes como familia. Se hace el primer trasplante, Kendra. Entramos al primer trasplante. Eh, que fue con una donación de células de un cordón umbilical que fue compatible con las células de mi hijo eh, y ese primer trasplante no funcionó no funcionó um, y bueno, nosotros día a día Kendra tratando de entregarle literalmente a Dios la vida de Matías nos dicen que lo segundo por hacer y lo último es un trasplante de rescate. Entonces hacemos ese trasplante de rescate. Ese trasplante se hizo con las células del papá, las células de mi esposo. Y ese trasplante funcionó. Ese Cuéntame qué, llegó. qué significa trasplante de rescate. Entonces explica un poquito más ahí. La, la de trasplante de médula lo entiendo. Entonces explica un poco más qué es un trasplante de rescate, por favor. Sí. Entonces, un trasplante de rescate es como ya la última opción terapéutica, okay. es decir, un segundo trasplante que uh -huh. se puede hacer para ver si esa médula arranca nuevamente a producir okay. las células sanguíneas necesarias para la vida. ¿sí? Okay. Entonces, el trasplante de rescate se llamó pues porque el primero falló, entonces el segundo, okay. ¿sí? vamos a ver qué se puede hacer. El último recurso más o menos allí que podían okay, hacer. Exacto. Okay. Ay, Kendra, mira, ese tiempo en el hospital fue un tiempo, fue un tiempo muy retador y también fue un tiempo muy hermoso. Fue un tiempo muy hermoso porque sabes que estábamos como familia los tres y de esa manera nosotros sentimos que mi hijo permaneció en una paz y en una tranquilidad que nada la podía alterar. Él era alegre, tranquilo, contento jugaba, lógicamente tenía unos momentos muy complejos porque su cuerpo estaba eh, sufriendo una enfermedad bastante grave, eh, pero él nos mostraba una interesa tan linda a sus tres años. Durante ese proceso del hospital, Matías, eh, recuerdo un día que estaba cumpliendo años, estaba cumpliendo tres años. Hicimos una fiesta en el cuarto, pedimos permiso para que dejaran ingresar a la abuela, que nos dejaran llevar una torta, hacer bombas, pues porque 
en, ese, en esos pisos de trasplante, pues hay que ser como muy, eh, muy estrictos con los temas de, de higiene y seguridad para el paciente. Hicimos una fiesta y a pesar de que ese día él se había levantado muy maluquito, al ver esa cantidad de amor que lo estaba rodeando ese día y de alegría, recuerdo que llegamos con la torta y mi hijo dice, hoy estoy muy alegrado, hoy estoy muy alegrado. Entonces eso a nosotros nos marcó, nos marcó bastante, eh, porque porque supimos que nos estaba entregando una, un aprendizaje tan grande, tan grande, eh, que pues nosotros eh, teníamos varias opciones, Kendra. Entonces una era continuar de alguna manera llorando y entregados a ese proceso que estaba sucediendo en su cuerpo, en el que la incertidumbre era lo, con lo que día a día nos levantábamos, día a día eso era lo que nos levantaba sin embargo también decidimos que pues esa incertidumbre no podía, no podía abarcar nuestros días como familia así que decidimos disfrutar cada segundo en amor en juego, en lactancia en todo lo que podíamos entregarle en esos 20 metros cuadrados que era ahora nuestro hogar Así que junto con las enfermeras y los pediatras que nos acompañaron, hicimos una familia, ¿cierto? Porque supimos que cada 10 minutos iba a entrar una enfermera al cuarto, que todas las mañanas tendríamos ronda médica. Eh, así que procuramos eh, literalmente entregar al cielo ese proceso y empezamos a descubrir como otras esferas de la fe otras esferas de la fe, distintas quizás a las que nos enseñaron a nosotros. Nosotros venimos de hogares muy católicos, pues por lo menos acá en Colombia es así. Y empezamos a descubrir que, que la fe tenía quizás un significado distinto a eso, a, a aferrarnos a un resultado. Porque claro, o sea, nosotras, eh, digamos que, desde, desde esta creencia, digo nosotras porque esto fue una, una creencia muy arraigada que viene desde la familia también de mi mamá, eh, nos habían enseñado que si pedíamos no se nos iba a negar y que teníamos que pedir con el alma, con el corazón y entregar absolutamente todo para que se dieran las cosas que nosotros pensábamos que se tenían que dar. ¿sí? En lugar de dejarlo a lo que fuera la voluntad de Dios. sí es, En lugar de dejarlo continuar su proceso y su camino como cada uno de nosotros lo tiene, ¿cierto? Eh, entonces empezamos a tener una, una visión distinta de esa fe que entra en la que nosotros comprendimos que esa fe era literalmente una entrega, una entrega con confianza, con confianza a su voluntad a la voluntad del amor divino, de la esencia divina, de Dios, de como, como cualquier cultura quiera llamar como a ese, a ese espíritu de amor eh, que nos ha creado. Así que entregamos. Así que cada día que entra, recuerdo que yo con mi hijo abrazado, 
eh, y recuerdo un, algo muy hermoso y es que nosotros, como vivíamos los tres en el cuarto, entonces hicimos, eh, hicimos un colecho. Entonces un colecho fue que eh, la cama de Matías la juntamos junto con un mueble que había y ahí dormíamos los tres. O sea, bajamos la baranda y yo siempre dormía con mi hijo abrazada porque él se amamantaba. Eh, yo dormía con las tetas afuera, perdón la palabra, pero literal que entraban las enfermeras y yo ahí con mi, con mi pocheca afuera amamantando a mi hijo y mi esposo ahí pegadito también en el mueble, los tres siempre, ahí junticos. Eh, Sí, estaba pensando si era que había una cama en el, en el extra, en el cuarto. No, estaba, literalmente hicieron una cama con el sofá que estaba allí y la cama de Matías. Uh -huh. Sí. Sí. Increíble. Ajá. Literal, así lo hicimos. Y dormimos ahí los por tres. Por ocho meses. Todo el tiempo. Ocho por ocho meses. Sí, por ocho meses. Entonces, también recordamos, digamos, esos momentos esos momentos tan, tan amorosos que, que procuramos vivir allí, y que procuramos entregar, entregarnos en alma, corazón y vida a ese, a ese proceso. Así que eh, en medio de, de esos apechiches y de estar ahí, recuerdo que hacíamos mucha, mucha entrega y oración juntos, eh, cantábamos, jugábamos. Y recuerdo que mis mañanas y mis noches yo tenía un mantra que decía que Endra es tu hijo, encárgate de él. Es tu hijo, encárgate de él. Sí. Eh, solo decía eso porque yo ya había entendido que él era un regalo que me había sido otorgado y prestado y que yo ya no tenía, o sea, ya había entregado como ese dominio que yo creía tener sobre los resultados de su vida. Eh, yo me acuerdo que tuve un tiempo que yo oraba profundamente y entregaba y decía, yo sé que tú lo puedes sanar, yo sé que tú puedes sanar ese cuerpo. Y profundamente me entregaba a eso, hasta que hubo un momento en el que solté y dije, mira, esta vida no me pertenece, es tuya. Así que es tu hijo, encárgate de él, es tu hijo, encárgate de él, le decía a Dios, le decía a la Madre Divina, que se encargara, ¿sí? que yo ya no podía hacer más, que yo me había entregado en alma, corazón y vida, y que agradecía profundamente esa maravillosa oportunidad que había tenido de ser mamá, y que sería lo que debía ser mejor para su evolución como alma. O sea, que yo ya no podía pensar en que yo tenía que tener a mi hijo acá pegado a mis brazos, porque él tenía su proceso, y mi responsabilidad era acompañarlo fuera cual fuera el resultado. Entonces, en una conversación con mi esposo, me acuerdo que él me decía, y entonces, ¿y pues qué va a pasar? ¿Y si se muere? Entonces yo le decía a él, le decía, amor, si Mati se va, vamos a agradecer por habernos elegido como sus papás. Y vamos a disfrutar cada instante porque si él 
nos eligió para vivir esto, eh, detrás hay un significado muy grande, muy, muy grande. Entonces, eh, así pasaron los meses que Endra eh, pasó el segundo trasplante y ese trasplante funcionó. Un trasplante que yo, yo le puse un nombre que era un trasplante de células de amor. ¿sí? Y yo decía, ¿cómo no voy a pegar este trasplante si estas células de Sergio están llenas de amor de mi esposo? Y sí, ese trasplante funcionó, funcionó. Y la felicidad que sentimos fue muy grande. Sin embargo, yo no sé por qué Kendra, es, es muy probable que esto, estoy plenamente segura que tiene que ver con esa, con esa intuición que tenemos como madres tan grande, que yo me sentía feliz, pero no era una felicidad completa. Es decir, había algo que había detrás. Sin embargo, aunque no fuera una felicidad completa, yo estaba tranquila. Porque estábamos entregados a ese proceso de entregar. Entregados a entregar. ¿sí? Eh, mira, a pesar de que el trasplante funcionó, llegó un virus y lo tumbó. Así que empezaron a presentarse una serie de complicaciones que nos llevaron a estar varios días en la unidad de cuidados intensivos. Eh, y un día, pues, los oncólogos fueron y nos dijeron, pues, no hay nada por hacer. Ya. Hicimos lo que había que hacer por Matías, no podemos hacer nada más. Ellos con lágrimas en los ojos porque lo amaban profundamente, se habían enamorado de una manera increíble de él, porque Mati es un ser absolutamente excepcional, es porque Mati es. Y ya quedaban pocos días que entra, quedaban pocos días, y de mí se apoderó una situación que yo la única respuesta que le encuentro es un origen divino y es que aunque quedaban pocos días y estábamos bajo cuidados paliativos, es decir que Mati ya lo que recibía era medicamento para el dolor. Eh, cuando nos dicen listo, pues salen de cuidados intensivos y los van a subir a un cuarto para que pues ya finalice este proceso. Entonces, lo que se apoderó de mí, que yo no sé de dónde salió, fue una fuerza que yo le dije a mi esposo, mira, nos vamos del hospital. Mi esposo me miró y me, me miró como, ¿qué me estás diciendo? Y yo le dije, nos vamos del hospital y nos vamos para la finca. Porque este espacio que es en el que yo estoy hoy, para Matías era lo máximo. O sea, para Matías este espacio era lo mejor que podía pasar pero además de todo eso, Kendra, todo esto había sucedido en pandemia. Entonces, Matías no había vuelto a ver a su familia. A todos sus tíos, a su abuela, a su abuelo. Y Matías ya era un niño grande. Entonces, eh, mi esposo me miraba como con cierta, cierto temor. Pero yo le dije, nos vamos, nos vamos, Sergio. Y yo no entendía por qué. Yo, yo estaba como tan empecinada en eso. Pero no fue un capricho, ¿sabes? O sea, eso fue como una cosa como... 
como muy profunda. Una intuición, sí, una, un, un, llama, un llamado que no podías negar Exacto. a escuchar. Entonces se empiezan a presentar una cantidad de problemas en el hospital para que nos dejen salir, porque claro, pues es que o sea, Matías estaba siendo trasplantado todos los días, necesitaba tener un medicamento todos los días, para ese entonces el medicamento para el dolor que le estaban dando a él estaba agotado en el país por el COVID, entonces no había seguridad de que nos dieran el medicamento para irnos, así que yo sencillamente cerré mis ojos Kendra y me entregué al cielo y le dije mira, si es tu voluntad tú vas a poner todo Dios para que esto salga, quieres que nos vamos con Matías, todo se va a dar, y entregué una vez más, así que todo empezó a fluir de una manera hermosa, Kendra, eh, empezaron a resultar los medicamentos, nos dijeron listo los medicamentos, lista el alta, conseguimos el oxígeno, o sea todo, todo, y además porque también tengo que decir Kendra que a nosotros durante todo ese tiempo nos soportó una cantidad de personas impresionante. Vos no te alcanzas a imaginar. A nosotros nos llegaba plata a la cuenta de gente que nosotros no conocíamos. Eh, los, los pacientes de mi esposo le consignaban plata. Eh, pasaba que, pues lógicamente nuestra familia se encargó de nuestras obligaciones económicas. O sea, una cantidad de cosas tan hermosas, tan hermosas que con lo que estamos profundamente agradecidos porque sin ello pues no hubiera sido posible tener ese hogar durante todo ese tiempo, mi esposo hubiera tenido que salir, irse a trabajar, aunque la verdad es que nosotros habíamos tomado una decisión, Kendra, y dijimos, pues vendemos el apartamento, o sea, vendemos lo que tengamos que vender, hacemos lo que tengamos que hacer, pero estamos con él. Sí, las prioridades cambiaron totalmente desde el momento de que tuvió, tuvo su diagnóstico y que sabían que iba a estar en el hospital por un tiempo, sus prioridades y su enfoque fue totalmente estar es con él y aprovechar la vida del día al día que podían con él. Exacto. Entonces no así importaba fue. lo demás, lo demás se fue como dando y en, así lo que dices, las cosas se fueron dando. Así es. Entonces... Eh, pues Kendra todo se fue dando y incluso hasta, hasta tuvimos la oportunidad tan bonita de que eh, desde Medellín venía un médico eh, experto en cuidado paliativo y, y, y veía ¿Qué distancia, queda, ¿Qué distancia queda la finca de Medellín? Hora y media Hora y, ¿Y media. el médico iba hasta allá para, para atenderlo Sí, entonces mira eh, cuando estábamos en ese proceso que yo le dije a mi esposo Mira, nos vamos, nos vamos para la finca. Eh, hubo un grupo de, de médicos que se oponían. ¿Cómo se van a ir? Él va a tener, él va a tener la peor muerte que ustedes hayan visto. Eh, o sea, nos pintaron unos escenarios supremamente negativos. O sea, ellos llegaron al cuarto con esa intención de convencernos. En ese momento yo le dije a mi esposo, yo le dije, mira, conversa con ellos afuera, que yo no quiero que Mati esté acá, pues como en este ambiente. Entonces mi esposo se va con ellos y aunque le dicen, mira, no, es que cómo se van a ir así, o sea, no es posible. Y mi esposo, de una manera muy hermosa, y con lo que estoy muy agradecida, eh, él dice, nosotros hemos hecho todo lo que ustedes nos han dicho hasta este momento. Eh, 
y hoy necesitamos que sean ustedes quienes nos ayuden. Mi esposa me dice que nos vamos y que quedan pocos días y yo le creo. Así que ustedes nos ayudan esta vez. Y así fue. Nosotros salimos, Kendra, del hospital eh, y nos fuimos para la casa. Me acuerdo ese día, ese día nos fuimos para la casa. Dormimos allá mientras adecuábamos todo para irnos, para regresarnos, para venirnos para la finca al día siguiente. Y nos vinimos para acá, para la finca. Eh, y vino toda la familia. Toda la familia vino. Y tuvo la oportunidad de estar con Matías por unos ratos. Él le dedicó a cada uno un momento especial. Fue muy, muy hermoso. Mucho. Algo que no hubieran podido hacer si hubieran estado en el hospital por las circunstancias que no hubieran quizá dejado entrar a gente al hospital, ¿correcto? Por las circunstancias de, de las restricciones de COVID también, ¿cierto? Eh, Sí, pero cuando ya los pacientes están como en, en los últimos momentos de su vida, sí permiten que ingresen personas. Sí, pero en Colombia sí, ok. Acá, acá pues para... estaba súper estricto. No sé qué, qué año fue. ¿Qué año fue? Eso fue, en el durante... 2000, eso fue en el 2020. En el 2020, ok. Sí, eso fue el año de pandemia. Eh, de hecho, la pandemia comenzó, pues acá llegó como más o menos entre febrero y marzo. Y, y Mati... Eso fue para diciembre. diciembre, perdóname, eso fue para agosto, para una época como esta. Okay. Um, entonces, eh, sí permiten, Kendra, pero yo creo que no permitían en ese momento a los pacientes con COVID, pero como Matías estaba en otra condición distinta, entonces sí permitían. Okay. Uh, pero y aunque permitieran eso, pues nosotros ya habíamos tomado como esta decisión. De estar en la finca, ok. De Entonces en pasaba finca. tiempo, calidad de tiempo, así fueran cinco minutos con cada uno de los miembros de la familia. Con cada uno y a cada uno le dio un momento súper especial, súper especial. Y ahí es cuando uno dice, Kendra, esa sabiduría tan grande que tienen los niños, que nosotros subestimamos a veces tanto porque, o sea, Matías sabía que iba a partir. Y en medio de esa sabiduría, él le entregó a cada uno un momento muy especial que quedó en el corazón de cada uno. Y él se despidió de cada uno. Um, cuando llegó acá a este espacio, recuerdo que dijo, mmm, empezó a mirar los cambios que habían, porque habían pasado muchos meses. Entonces él miraba para una montaña y decía, hay casas nuevas. Hay casas nuevas en esa montaña. Matías para ese momento ya tenía tres años y medio, tres años y ocho meses. Entonces eh, miraba y decía, hay casas nuevas, eh, tráigame, tráigame a mi yegua, o sea, a, su, a, su, a la que él montaba, a la negra. Entonces también se despidió de ella. Tráiganme a los perros. Eh, también en ese, en ese amor que tenía por sus mascotas. Entonces con todos, mira, hasta con los animales, o sea, fue una cosa hermosa. Eh, y Matías se despidió de esta tierra, su cuerpo se despidió ya 
un cuerpo que no podía soportar acá. ¿Qué fecha? Este ¿Qué fecha fue? ¿Qué fecha fue, Ale? Fue un 16 de agosto. Un 16 de agosto. Eh, este 16 de agosto serán dos años de su partida. Eh, Kendra, y, y ese momento para nosotros fue un momento muy hermoso. Un momento muy, muy hermoso. Fue un momento pacífico, sereno, aunque también fue un momento lógicamente muy difícil. Yo puedo decir que yo sentía que estaba como en otra dimensión. O sea, ese, ese, ese ambiente de ese momento de su partida fue un ambiente que yo no podría explicar, porque sí fue, o sea, fue un ambiente muy lindo. Eh, fue un momento que decidimos compartir solo nosotros tres, mi esposo, eh, mi hijo y yo. Eh, y fue un momento muy sublime, con una mezcolanza de sentimientos muy grande, ¿cierto? Porque es como, o sea, se está yendo, ¿sí? Se está yendo. Pero a la vez es como que, uff, ya, Nos esto sufrimos, terminó sí. y, y, y va, vas, a, vas a continuar una vida maravillosa en ese, en ese mundo espiritual que nos espera a todos. Eh, así que acá despedimos a su cuerpo a su cuerpo y, y bien hicimos unos rituales muy lindos eh, en el momento de, de su despedida cuéntanos eh, aquí estoy yo con, con la lágrima pues eh, en el... <risa> aquí estoy boqueando soy yo eh, dinos de esos de los rituales que hicieron porque esas cosas así tan lindas que cuéntanos de, de los rituales que hicieron para, para, para despedirlo. Mira. Eh, o darle la bienvenida, a... porque tal vez es bienvenida a otro, un, un, se puede ver de cualquiera de las dos formas, ¿no? Despedir de un mundo y bienvenida a otro. Ajá, a otro, a otro Kendra que está más cerca de lo que nosotros pensamos, sí, a otro que no, es, que no es un, una lejanía del cielo allá. No, o sea, literal, literal, que está más cerca de lo que uno piensa cuando uno eh, busca la manera de conectarse con, con ellos, con esa eterna existencia que claramente no está supeditada a tener una encarnación física, ¿sí? Y nosotros como familia realmente lo hemos experimentado porque hemos hemos abierto nuestro corazón a, a ese amor, a ese amor infinito. Y ese amor infinito de verdad que te trae una paz tan grande y una serenidad tan impresionante que es muy inexplicable. O sea, yo, yo te digo que yo hoy todos los días eh, sigo sin explicación y a veces la pido, a veces ya no la pido, sino que simplemente como que me entrego eh, a, ese, a ese proceso bonito de paz y de serenidad que hay en mi corazón porque he tratado de comprender que es el amor que me ha dado justamente ese, esa, esa entrega, esa, esa serenidad y ese amor y esa paz. Mira, en los rituales que me estabas preguntando, entonces, eh, ¿qué hicimos? Entonces, eh, nosotros decidimos que eh, estaríamos... Mmm, un par de horas más con el cuerpo de Matías. Así que 
nosotros nos llamamos a los servicios funerarios inmediatamente, decidimos que esa tarde y esa noche estaría con nosotros, estaría su cuerpo con nosotros, eh, y así fue. Ay, Kendra, te digo que esa noche yo, yo sigo sin palabras para explicarla, porque ay, fue una noche tan linda, tan linda. Mi esposo y yo caímos en un sueño de amor profundo, impresionante. O sea, yo creo que la compañía que teníamos esa noche fue, uf, fue impresionante. Y fue una noche divina. Fue una noche hermosa, hermosa. Eh, entonces esa noche Mati pasó con nosotros, su cuerpo pasó con nosotros y su presencia espiritual la sentimos de una manera grande, hermosa. Y no solo la de él, sino también la de la mamá de mi esposo. Eh, y, ¿Hacía y, cuánto había fallecido ella? Más de 30 años, Kendra. Oh, wow. Más de 30 años. Pero, pero pues fue una experiencia muy linda. Que, que tuvo también mi esposo en ese momento. O sea, fue, fue una noche muy mágica. Una noche muy mágica. Recuerdo que ese, ese, esa tarde que, que Mati partió, que partió su cuerpo, eh, hicimos entonces unos rituales en los cuales eh, buscamos las flores que decoraban todo el jardín de la casa, alrededor de la casa, eh, y ofrendamos esas flores a él estuvo con nosotros esa noche y ya el otro día llamamos a los servicios funerarios eh, y dentro de los rituales que nosotros decidimos hacer decidimos que no utilizaríamos un ataúd sino que pedimos permiso al servicio exequial que nos dejara llevar el cuerpo de Matías a donde sería cremado. ¿Sí? Entonces nosotros los llevamos en nuestros brazos. Entonces eh, eh, llegó un señor, muy amorosamente nos dijo, miren, eh, los cuerpos se suelen poner en aquel espacio, nos mostró, pero eh, si ustedes eh, me permiten, yo con mucho respeto, se los puedo recibir en brazos. Entonces para nosotros fue un momento muy especial porque no fue como dejarlo, sino entregárselo a otra persona que amorosamente lo iba a recibir. Entonces entregamos el cuerpo de nuestro hijo eh, y un par de horas después nos entregaron sus cenizas. Eh, esas cenizas retornaron acá a la finca y... Eh, hicimos también unos rituales muy lindos con ella. Uno de ellos fue que Matías amaba salir a montar a caballo. Así que eh, recordábamos también que le gustaban mucho unas riendas de flores que le dio a un caballo alguna vez en un programa de televisión. Y esas riendas, esas riendas con flores para ese caballo. Así que le tejí unas riendas con flores y se las pusimos a su, 
a su yegua. Y con la ceniza salimos a dar un paseo. Toda la familia por el potrero. Por el espacio en el que él solía dar la vuelta a caballo. ¿Sí? Entonces fueron rituales muy hermosos, cargados de significado para nosotros. Eh, y para él también. ¿Cierto? Porque estábamos rindiendo un homenaje a lo que lo hizo más feliz en la vida. Que fue disfrutar de este espacio y de la naturaleza. Mm, qué belleza. Y qué belleza, te... gracias por compartir. No, con, con mucho amor. Pues simplemente estoy dejando como que fluya. Y tengo que confesar que son cosas que no hemos compartido en público. Pero, pero al empezar este espacio, eh, pues simplemente entregué como al cielo que, que fluyera lo que debía hacer. Creo que quienes me conocen saben que soy una persona pasada de reservada, pasada. Eh, pero bueno, creo que las cosas llegan por arco. Hicimos después que vendrá eh, otro ritual en el que sembramos un árbol con las cenizas de, de nuestro hijo. Sembramos un árbol de acacia amarilla eh, y, y hoy en día es, es un espacio para nosotros absolutamente hermoso de conexión de, de paz de amor la semana pasada estuve allí me acuerdo que el día estaba muy soleado y ha crecido tanto que ya da sombra entonces para mí fue muy simbólico porque yo me senté en el pasto y estaba haciendo un sol muy fuerte y, y cuando sentí esa sombra lo que sentí fue un alivio y una paz porque era como o sea, siempre me has dado sombra y, 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 por, y por duras que parezcan las experiencias en la vida siempre está esa sombra de la mano de Dios protegiéndote cierto, eh, diciéndote es difícil, pero acá estoy yo, estás bajo mi protección. Eh, y creo que es lo que día a día hemos transitado, Kendra, eh, y es ese camino de la entrega que abre las puertas del amor. Kendra, continuando con este proceso, eh, una de las personas que más sufrió la partida de mi hijo fue mi mamá. Ella estuvo con nosotros durante todo ese tiempo, pues posterior a que Mati partió, se quedó viviendo con nosotros acá, ya pues estuvo, estuvo solita todo el tiempo de la pandemia. Y se quedó viviendo con nosotros acá. Eh, y ella comenzó a apoyarme en algo que empezó a nacer en mi alma y en mi corazón, y eso fue una cosa, yo creo que yo nunca la había experimentado, digamos, tantísima convicción y entrega por un proyecto en particular, a excepción de la maternidad. Y es que empezó a crecer en mí esa idea de querer inmortalizar aquello que, que había sido tan importante para nosotros, que era la lactancia. ¿Sí? Entonces, es allí cuando comienza en el etéreo esta idea de eh, etéreas. ¿Sí? 
Eh, entonces comienzo yo a explorar, a investigar, a mirar cómo puedo hacer con esta leche, cómo la puedo conservar, cómo puedo lograr que en una joya queden unas cuantas gotas de leche para estas mamás que amamos la lactancia, eh, para estas mamás que encontramos esa conexión y también para esas mamás que ha, hemos tenido que despedir a nuestros hijos y que las han tenido que despedir no solamente en el en el caso mío, porque ya mi hijo tenía eh, ya casi cuatro años, sino para aquellas mamás que tienen pérdidas gestacionales o las mamás que tienen pérdidas perinatales que también quedan con esos pechos eh, con tantas ganas de entregar. ¿sí? Entonces, eh, empiezo a experimentar y mi mamá ayudarme en ese proceso con su maternidad hermosa ella viviendo su, su, su tristeza y su duelo a su manera, y digo que era muchas, mucha ayuda porque nos sentábamos juntas, me acuerdo, a, a trabajar con la leche, eh, a mirar qué hacer eh, para lograr una joya muy hermosa. Eh, y bien, empiezan a llegar un montón de ideas y yo comienzo a estudiar, a experimentar, a, a formarme, eh, y todo eso seguía allí, como a la par que estábamos acá en este espacio, aún confinados. Y mi mamá comienza a enfermar. Empieza a presentar una serie de síntomas que eran, eh, digamos, de alguna manera los relacionábamos con otra enfermedad previa que ella tenía, como muscular. Eh, pero todo se fue volviendo más complejo, se fue volviendo más difícil. Ella cada vez su estado de salud estaba más y más en declive. Entonces nos regresamos para Medellín a empezar a a que la vieran médicos, pensamos que quizás era una depresión que tenía porque ella sentíamos que, que, que estaba elaborando su duelo eh, de una manera, digamos, un poquito difícil. Entonces eh, decíamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo le buscamos como ayuda? Entonces empezamos a buscar como opciones. Eh, vimos un par de citas, ella se regresó con nosotros para acá, para la finca, y hubo un momento en que ella nos dijo, yo ya me quiero ir para mi casa. Y nosotros con esas ganas de abrazarla acá, de que estuviera acá, de que, de que no se fuera, ¿cierto? Eh, porque para ese momento, digamos, que podíamos brindarle como ese amor y ese afecto estando acá. Pero ella quería regresarse. Entonces, pues, nos regresamos. Para esos días mi hermana se fue a vivir con ella a su apartamento. Eh, y yo empecé a ir más a Medellín, a estar más también con ella. Hubo una noche que nosotras decidimos estar juntas, dijimos, vamos a estar las tres acá eh, por estos días. Fue como por varios días, dijimos, no amanezcamos todas juntas, porque veíamos que estaba como muy maliquita. Todavía y no sabían qué tenía en ese no, momento, todavía no sabían. Okay. No, pues fuimos donde un psiquiatra le había diagnosticado una depresión, y pensamos también que podía ser... Eh, una situación de tiroides, bueno, porque también había salido como unos exámenes eh, alterados. Um, y para esa noche mi mamá presenta un episodio de um, vómitos, unas alucinaciones, entonces ella tuvo unas convulsiones. Mi mamá convulsiona esa noche. Eh, um, y recuerdo que entonces ella, ella logró 
como salir de, de, ese, de ese momento, o sea, ella empezó a convulsionar, yo llamé a mi hermana, le dije, Ana, vení, eh, y estuvimos ahí con ella en ese momento, ella pasó el, 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 el episodio de convulsión y se fue dormidita. Entonces, a primera hora el otro día, llevamos a unos amigos, eh, una amiga eh, intensivista, que le dijimos, mira, nada está con esto, y me dijo, vete ya con ella para el hospital, vas a dar estas y estas instrucciones, entonces llamamos a otra amiga, que estaba atendiendo en urgencias eh, en la clínica a donde la llevamos eh, y la atendieron muy rápido eh, y recibimos un diagnóstico inesperado y era que mi mamá tenía unos tumores en el cerebro unos tumores que ya eran metástasis de un cáncer de pulmón que ya también estaba en huesos wow. Así que posterior a la lectura de los exámenes, el neurólogo nos dice, tiene unos tumores, no es uno, son muchos, y no se pueden operar. Así que solo habrá para hacer algunas radioterapias para ganar tiempo, para que reduzca ese tamaño del tumor, y pues ya. Entonces mi mamá... Tenía muchas ganas de vivir, muchas. Para ella fue difícil aceptar que, que era un cáncer complejo. Entonces, al principio, cuando ella se empezó a sentir muy bien con la radioterapia, recuerdo que ella decía, yo me voy a sanar, yo voy a estar bien. Entonces, ella muy, muy positiva. Eh, y yo después de lo que viví con Mati, Básicamente lo que hice pues, fue entregarla. Así que una vez más dije, es tu hija, encárgate de ella. Es tu hija, encárgate de ella. Yo acá estaré para amarla, para cuidarla, para hacer todo lo que yo pueda hacer y servirle. Eh, pero sabría que esta vez no podría volver a pasar por lo mismo, que era aferrarme a, a su vida, aferrarme a que estuviera acá conmigo. Yo dije, bueno, y si ya llegó el momento de ella también, ¿cierto? Yo no sé por qué, Kendra, pero en mi vida nunca ha existido un temor a la muerte, ¿cierto? Yo no sé, algo habrá en mi subconsciente. Eh, pero aparte de todo eso, creo que eh, la vida a mí me llevó a un camino espiritual muy bonito, un camino en el que estoy hace ya, no sé, casi 10 años, eh, que me, que me ha mostrado cosas muy bellas, que me ha mostrado maneras de ver la vida muy hermosas, maneras de ver la vida diferente, eh, y, y, de, y de alguna manera procurar aprender a vivirla, ¿sí? Así que yo hoy también tengo que decir que yo agradezco profundamente a quienes, a quienes son mis maestros de, de este camino espiritual, eh, que es a través del yoga y la meditación, que, que creo que me prepararon de alguna manera para para vivir estos procesos de una manera distinta. Eh, así que bueno, finalmente Kendra, eh, mi mamá se queda con nosotros en casa, allí tiene la oportunidad de despedirse también de toda su familia eh, y parte al cielo justamente un año después de que Matías ha partido. No, o sea, pelitos de punta. 
ella, ella se despide también de, de este mundo, también entregándonos un legado maravilloso, absolutamente maravilloso. Recuerdo que eh, mi mamá estando con nosotros un día se levantó y se levantó triste y me dijo, nos dijo a mí y a mi esposo, soñé con Matías. Entonces, mami, qué rico que soñaste. Contanos nosotros con esa felicidad. Es como que nos contaron a mí. Yo soñé con él, que estábamos jugando muy rico. Alejita, me decía, Alejita, eh, estábamos tan rico. Es que vieras que es que era tan real ese sueño. Estábamos jugando, jugando delicioso, delicioso. Y de un momento a otro, Matías me dijo, abuelita, listo, yo ya me voy. Entonces, mi, mi, que mi mamá le dijo, eh, pero Mati, no, no te vayas, ¿para dónde te vas? Abuelita, yo ya me voy para el cielo porque el cielo es más rico. Entonces, mi mamá con lágrima en ojo nos decía eso y decía, mamá, mira qué cosa tan hermosa. Yo sé que te puedes sentir triste y, y siéntese todo lo triste que necesites sentirte y llora. Eh, pero, ay, qué dicha, ojalá yo pudiera soñar así también con él, le decía. Eh, ha sido, ha sido, pues fue un sueño muy bonito que tuvo y yo de alguna manera también lo vi como una manera que Mati decía, ay abuelita, todo va a estar bien, sí, todo va a estar bien. Allá Porque la recibió, la recibió en este espacio y en su aniversario de un año, o sea, increíble, todas estas conexiones, Ale, increíble. Exacto, o sea, una cosa hermosísima, hermosísima. Eh, mi mamá decidió que ella quería estar junto a Matías, que quería que los restos de su cuerpo estuvieran al lado de los de Matías. Así que, así que al lado de Matías hay un hermoso rosal con sus cenizas. Al lado de la acacia, sí. Al lado de la acacia hay un rosal. Qué lindo, espectacular. Eh, Cuéntanos, cuéntanos, Ale, cómo, siguió, cómo seguiste entonces elaborando ahora Eterial Taller con todas las ideas que entonces tu mami te ayudó también a, a crear. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo ahora entonces pasas a crear este espacio y legado para tanto Matías como para tu mami? ¿Cuál es el nombre de tu mami a propósito? Mi mamá se llama Orfa. Orfa, para Orfa. Orfa. Para Orfa y para Matías, ¿cómo, cuéntanos cómo, cómo nació entonces ahora esto, cómo creaste las primeras joyas oh, eh, uh -huh. y, y, y cu sí, cuéntanos un poquito hacia, a medida que vamos aquí cer cerrando un poco esta conversación uh -huh. que podríamos seguir de lleno, pero cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, Kendra, entonces finalmente dentro de todo este eh, proceso, eh, mi mente seguía también trabajando muchísimo en, en, en cómo quería yo continuar evocando esa maternidad, pero ahora ya no se había convertido en evocar solo la maternidad, sino también la eternidad, ¿cierto? En, en cómo de alguna manera eh, yo quería, a través de esta creación de joyería, eh, generar una conexión que evocara ese amor infinito y profundo que nos entregan las diferentes experiencias de la vida. Entonces, en mi caso, era esa maternidad tan amada, tan especial que representé a través de la lactancia, pero también tenía una conexión con la eternidad. Era pues, mi hijo ya en su cuerpo físico no estaba, 
pero yo tengo esta oportunidad de reconectarme a través de esta joya, de que a través de este ritual, de alguna manera, estoy yo evocando siempre ese amor infinito, ¿cierto? Entonces, con la maternidad lo hago a través de esas joyas que contienen la leche propia de la mamá, y con la eternidad, con las cenizas de los seres que han partido. Con unas chispitas de esa ceniza, quedan todas encapsuladas en una joya eh, que justamente conmemora ese amor eterno, ¿sí? Eh, que le da una connotación distinta a, a las cenizas, ¿sí? se las da desde el aspecto eh, de conexión amorosa, ¿sí? Eh, más que pensar que es desde el aspecto de un apego a las cenizas o... o eh, es más, desde, desde acá estás, acá vas a estar por siempre, ¿sí? Eh, hace poco estaba en un live con, con el doctor Jorge Gómez Calle, eh, que es un médico que trabaja desde el amor, los duelos y acompaña a muchas personas acá en el país, eh, y nos hizo alusión a un, a un estudio justamente que hubo de las cenizas, eh, donde mostraban los átomos activos que hay en las cenizas. Entonces, es allí donde nosotros podemos evidenciar que realmente, incluso como lo, lo, lo hablan en, en, en los libros de la antigüedad, del yoga, también todo es vida, Kendra. Todo es vida, absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, eh, en, es, en, eso, en eso se ha convertido de alguna manera también este, esto que hay en mi corazón y es, y es entregar una transformación del duelo en amor, ¿sí? en creación, en, en alegría, ¿sí? en, en básicamente que a través de una pieza Kendra haya de alguna manera como un esbozo de comprensión de que el amor es completamente eterno, perenne, siempre creciente y siempre existente, siempre. Y que justamente en ese amor que proviene de una fuente única, somos uno. Espectacular. Que lindas palabras, no tengo, o sea, no tengo ni preguntas que hacer porque has rebosado con todo este amor también que nos has brindado al contar esta historia, que aunque difícil de, 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 de recontar, también a la vez tiene esos sentidos de alegría, porque lo puedo ver en tu semblante, la alegría que viene de poder mencionar la vida de Matías, mencionar la vida de tu mami, Orfa, eh, y de, de contar su, su historia y como lo que dices tú, de continuar ahora esa conexión de amor en la que son uno siempre, siempre lo serán, esa uh -huh. conexión siempre está y como dices tú, la muerte es, es, es simplemente otra o pues digo, dices tú, pues basado en lo que puedo re recibir de lo que estás contando, es simplemente o está más cerca de lo que pensamos este mundo espiritual que lo que sabemos, ¿no? Está aquí, porque en últimas el amor continúa, como dices tú. Okay. Eh, entonces, cuéntanos cómo pueden hacer las personas de conectarse contigo, pero alguien que quiera 
poder seguir ese, esa conexión con su ser amado, sea por el, el, el lazo que tienen de la, de, de la maternidad o porque quieran seguir ese lazo con alguien, un ser querido que haya fallecido. Mira, entonces, eh, hay, una, hay una página que hemos creado eh, de Instagram que se llama Etere al Taller, así como suena, Etere al Taller. La pondré abajo, Ajá, la pondré uh -huh. abajo para que la entre vea, ok. Eh, en ese Instagram, pues, pueden entrar y, y pueden encontrar eh, un poco la esencia de lo que quiere Etere, que es evocar el amor infinito. Van a encontrar eh, diferentes opciones de, de, de creaciones y de diseños que básicamente son unos dijes con unas cadenas donde, donde está encapsulado ese, ese, ese recuerdo amoroso. Eh, y hay otras joyas como aretas, como anillos. Eh, hay cosas que se pueden hacer personalizadas también, ¿cierto? La, la joyería permite todo esto, eh, que se pueda personalizar. Eh, es un trabajo que hago con amor absoluto. O sea, yo y de hecho soy supremamente agradecida cada que llega a mí una muestra de ceniza, una muestra de leche, porque me están entregando un pedacito de su corazón, un pedacito de su historia, de su alma, y más que un pedacito, es un pedazote, o sea, me llegan las cenizas y me dicen, no sabes lo que significa esto para mí, ¿cierto? Entonces, para mí es todo un ritual, eh, yo nunca digo que yo trabajo sola, eh, yo trabajo con un montón de de seres, de seres presentes en esta tierra y de los que no, ¿cierto? Porque sé que tengo una compañía absoluta, una inspiración grandísima desde el cielo, que siempre pido que, que me acompañen y me, y me inspiren a, a entregar algo muy hermoso, a entregarlo eh, como un ritual, ritualizo cada joya que hago desde el amor, desde la entrega, desde lo que sé que puede significar para cada persona, ¿sí? Entonces allí... Eh, en el Instagram encuentran el catálogo, encuentran también mi contacto ¿sí? dentro de la biografía y allí tenemos, eh, allí nos podemos conectar directamente eh, y pues conversamos y me cuentan qué quieren, qué les gusta, si quieren algo personalizado y hacemos pues por allí todo el proceso de elaboración de su joya. Qué lindo, qué lindo. Sí. Gracias Ale por de nuevo continuar tu historia, continuar la historia de tanto tus seres queridos como los seres queridos de otros por medio de, de Eterial Taller. Entonces, de nuevo, gracias. Aquí pues vamos cerrando esta conversación y gracias por regalarnos todo este amor y, y toda esta, esta sabiduría de verdad que, que nos recuentas basado en tus vivencias. Eh, entonces, de nuevo, esta conversación fue con Ale Montoya Arango y a ustedes que escucharon, muchísimas gracias y conéctense con ella. Si quieres, no sé si te quieras despedir, Ale. Sí, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar esta historia. Eh, para mí es, es un honor eh, quien, quien pueda conectar con ella. Eh, y en lo que pueda yo servirles, eh, allí estaré con muchísimo amor. Gracias a ti, Kendra, por este espacio. Y bueno, nos despedimos. Gracias. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. 
si es el caso me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. <música>